0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Truiker von Barça Welt. Tiki Taka auf. Mein
1: Hola Todos, hier ist wieder Tiki Taka, der La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de. Ich bin Nils Kern, bei mir ist wie immer Alex Hola, Bueno, Servus. Geht's dir gut, Alex? Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Pickepacke
2: volle Sendung heute. Ich freue
1: mich. Wir hatten eine englische Woche, sechster Spieltag. Jetzt am Wochenende war der siebte Spieltag. Wir blicken in dieser Folge auch ein bisschen natürlich ganz kurz auf die Champions League. Und ich habe gehört, am nächsten Wochenende wird wieder gespielt. Äh, wieder Spitzenspiel, wieder mit Real Madrid-Beteiligung. Läuft bei den Königlichen. Aber Alex, ich möchte diesen Podcast nochmal, mal wieder mit einem kleinen netten Kommentar beginnen, mhm. der mich sehr gefreut hat. Vielleicht mhm. bisher meine Lieblingsbewertung bei Apple Podcast D, Das war der User Dande Löwe. Also vielen Dank an der die Person. Der hat geschrieben... Sehr fundierter und launiger Podcast über alle La Liga-Vereine zwischen, Achtung, Andalusien und Zaragoza. Also von A bis Z ist anscheinend irgendwie alles dabei für den User. Und weiter, Nils und Alex haben ein enzyklopädisches Wissen, was den spanischen Fußball betrifft. Und es macht einfach Spaß, den beiden zuzuhören. Prädikat in Großbuchstaben. Empfehlenswert. Ui, schön, ne? Das kann man sich doch mal anhören. Ja. Enzyklopädisch, das lasse ich jetzt mal so da stehen. Ich ja. weiß jetzt nicht, ob ich sofort sagen kann, wer 1986 Meister wurde. Wahrscheinlich mhm. war es Real Madrid in den 80ern. Oh, oh. Was, hast du,
2: was hast du dem User bezahlt für seinen Kommentar? Was <lacht> ja, ne
1: Der Honey ist raus. Ja. Aber, ja. Hat sich es gelohnt. Hat sich ja, gelohnt. ja Fünf Sterne gab es dazu. Super. Das tut ja gut. ja Und so, liebe User, <lacht> könnt ihr natürlich auch uns immer nette, da freuen wir uns, Bewertung da lassen. Und auch gerne mal fragen, auch auf Twitter oder Instagram, was wir so in die nächsten... Folge vielleicht mit reinpacken sollen, wenn ihr da Fragen habt. Also Alex und ich, wir beantworten euch das gerne und ähm, be- bevor wir jetzt richtig loslegen, es gab nämlich einen großen Aufreger an diesem mhm. siebten Spieltag, ähm, habe ich noch eine kleine, einen Geburtstag ähm, am 30. September, Alex, 2012, ist also noch nicht so lange her, da hat eine Website das Licht der äh, des World Wide Webs erblickt. Was meinst du? Welche könnte das sein? Ah, Ich habe so eine Vorahnung, aber erzähl es uns (lacht) den Hörern gerne. Am 30. September 2012 ging endlich realtotal.de online. Das heißt nicht, dass wir jetzt als Team äh, erst sieben Jahre alt sind. Es gab ja schon realmadrid.de vorher und so 2000 rum wurde das Ganze sogar als madridismo.de gegründet. Aber jetzt als Unabhängiges, eigenständiges Magazin gibt es Realtotal jetzt eben seit genau sieben Jahren und das ist ja, eine schöne Zahl, freut mich auch sehr und ich habe dann mal geguckt, wie viele Beiträge es in diesem Zeitraum schon gab und äh, die erste Zahl, die sagt jetzt noch nicht so viel aus oder 25.700 Beiträge, Ja, das klingt viel, aber wenn man das runtergerechnet pro Jahr, 3600 und wenn man dann pro Tag durch 360 teilen will, das kannst du glaube ich auch rechnen schnell im Kopf, Alex, 3600 bis 360. vielleicht 10 pro Tag das ist doch mal eine schöne runde Zahl so auf ja. die sieben Jahre gerechnet finde ich irgendwie, fand, hat mir so meinen mein Morgen heute, äh, made my morning
2: ja, herzlichen heute Glückwunsch, liebe Real Total, Schönen. auch von meiner ja. Seite
1: ähm, von welt an Real Total, das äh, ist fair ja, ja,
2: <lacht> ja. nee, herzlichen Glückwunsch kannst du ja vielleicht <lacht> eine kleine Yes-Torte anstecken mit so sieben Kerzchen, <lacht> wenn du magst ne? hey, ja yours, stimmt, wenn es die noch gibt die
1: Dinger, ja, ja. weiß hm. ich gar nicht noch Oh, Mann, super, schön, mal schön, schön. Von was Schönem geht es jetzt zu etwas ähm, ja eigentlich Skandalösen an ui, diesem ui, ui. siebten Spieltag in der Liga, denn ähm, es geht um Thema Videoschiedsrichter. Unser Aufreger des Spieltags äh, hat an diesem Spieltag damit zu tun, ich, ich sag ja eigentlich, bisher habe ich immer gesagt, dass in... Ähm, La Liga eigentlich der Videoschiedsrichter für mich ein bisschen besser funktioniert, als jetzt vielleicht in der Bundesliga, auch weil ja die die Fernsehbilder im Stadion gleich zu sehen sind, die Zuschauer wissen, was da vor sich geht und was da passiert, aber gerade das wurde vielleicht gerade ähm, dem VAR am siebten Spieltag zum Verhängnis. Wir reden da von dem zweiten Spiel an diesem Spieltag, das war Athletic Bilbao gegen FC Valencia. Mhm. Valencia hat da 1-0 in Bilbao gewonnen, bisschen überraschend, aber das Tor, ähm, da wird jetzt kompliziert. Da wird kontrovers, wir haben, ja, ja. Ja. Denn wir haben sozusagen ähm, von dem der Szene, die dem 1 vorausgegangen ist, Cherry Schäfer hat das Tor gemacht, Maxi Gomez hat das Tor vorbereitet und bei ihm war die Frage, stand er jetzt im Abseits oder nicht? Und da gab es eben dann zwei Bilder mit einer Abseitslinie, die ja, die die Entscheidung dann.
2: Ähm, sich, Wie sage ich das? Vor allem die sich widersprachen, die Bilder. Ne? Widersprachen, ja. Genau. Auf dem
1: einen Bild sah es aus, er war am Abseits. Genau. Das war falsch. Auf dem anderen Bild aber, auf dem richtigen Bild, war er nicht im Abseits. Genau. Und da ist das Thema dann, die Produktionsfirma, die die ganzen TV-Bilder aussendet an die Kanäle und auch dann im Stadion zeigt, auch dem Schiedsrichter zeigt, ähm, die hat eben ein falsches Bild verschickt. Da hat dann vielleicht der Redakteur irgendwie schnell die Linie händisch eingezeichnet, eben nicht exakt, sodass man dann auf diesen paar Zentimetern, es sind ja meistens Zentimeterentscheidungen ja. dass da dann eine Fehlentscheidung kommuniziert wurde im TV und spricht die ganze Fußballwelt, alle Fans haben gesehen, hä, der Maxi Gomez ist doch im Abseits, sein Fuß ja. ist doch klar äh, im Abseitsbereich, ähm, Aber das war falsch. Mediapro hätte die Linie richtig ziehen müssen und das hat dann am Samstagabend dann der Nationale Verband, die RFEF, das ist der DFB Spaniens, hat eben kommuniziert, dass diese Absatzlinie nicht kalibriert war, dass es da zu einer verzerrten Optik kam und dass das... ähm, hat da mehr oder weniger in Aussicht gestellt, ob das vielleicht sogar jetzt zum wiederholten Male Absicht war von Media Pro, dass sie da eine falsche Linie gezogen waren. Ja. Immerhin, Alex, muss man sagen, das Spiel ähm, lief weiter, also es wurde nicht auf Abseits entschieden, sondern äh, das Tor hat gezählt und das genau. war ja auch legal im Endeffekt. Genau, es, das war, kann die, man
2: nicht sagen. es war die richtige Entscheidung, genau. Also die TV-Bilder, die, die die Zuschauer hatten, da denkt man, Maxi Gomez ist im Abseits, weil, wie du es richtig gesagt hast, ein. ein Redakteur, denke ich mal, von Mediapro mhm. eben eine Abseitslinie gezogen hat, wo er dachte, ja, könnte ungefähr, da ziehe ich sie mal, sage ich mal, also nach gut Dünken <lacht> sie irgendwo gezogen, aber das funktioniert ja nicht so, ne? im War okay. Room wird ja das Lot gefällt an, äh, an einer bestimmten Stelle und das Bild mit dem Lot, da sieht man, dass Maxi ist nicht im Abseits ist, also ja. hat er Verband quasi, am Samstagabend war es, glaube ich. Quasi beide Bilder, äh, hat hat einen Tweet und eine eine Pressemitteilung rausgehauen in einem Tweet und hat beide Bilder gezeigt, also links das Mediapro-Bild, wo Maxi Gomez vermeintlich im Abseits sein soll, genau das falsche und rechts das originale Wahrbild mit dem Lot und auf diesem Bild sieht man, Maxi Gomez ist nicht im Abseits, also das Tor war regulär, es hat ja auch gezählt, es war auch das Siegtor, aber mhm. eben der Aufschrei war groß, weil eben die TV-Zuschauer und damit natürlich dann auch die Journalisten, die das Spiel vielleicht am, ja. am Fernseher coverten, dachten, es wäre ein Abseitstor gewesen und das Tor zählt ja. Also Aufschrei groß, Skandal in Spanien und ja, jetzt hat ähm, der Verband die, die Pressemitteilung rausgehauen. und
1: Genau, die geht da schwer... auch sehr offensiv voran, also genau. dieses Unternehmen Media Pro ist eh schon immer so ein bisschen dubios, Real Madrid TV hat auch mal mit denen zusammengearbeitet und da vor kurzem die Zusammenarbeit beendet auch wegen ja, leichten ja, Skandalchen, Bestechungsvorwürfen, da gab es auch letztens bei Real totalen Artikel, dass da wirklich irgendwie anscheinend Leute bestochen werden sollen, angeblich, ne? ich rede da nicht von Fakten und da jetzt eben auch die RFR ein Kommuniqué rausgehauen, wo ich schon mal zitiere, die RFEF zeigt ihren stärksten Protest, weil unter anderem, in Anführungszeichen, unverantwortliches Verhalten da äh, getätigt wird, eben indem so ein vielleicht nicht geschulter Redakteur da einfach händisch so eine Linie äh, zieht und dann ist dann eben, wenn es um ein paar Zentimeter geht, dass dann so Fehlentscheidungen passieren und dann die Leute einfach was was Falsches gezeigt wird und das kann einfach gar nicht sein. Und so gesehen, immerhin das am Ergebnis hat es nichts geändert zum Glück. Das Tor hat dann gezählt, aber das ist dann schon nahe am Skandal, wo wo man dann auch reden muss oder überlegen muss, war das jetzt eine bewusste Manipulation vielleicht von dem Redakteur oder war einfach wirklich, hat er das nur schnell gemacht, chaosmäßig, einfach mal grob gemacht, ohne dass man ihm da eine Absicht unterstellen muss. Das gilt es jetzt gerade zu zu regeln und die RFEF hat dann in ihrer ihrer, ähm, Mitteilung auch die, in Anführungszeichen, sofortige Kündigung so als Option erwähnt und Drohung äh, wahrscheinlich eher ne, da als kid, Drogen, das ja, kennt damit, man ja in Spanien
2: wird da gerne mal <lacht> ja, auf den Tisch gehauen, verbal
1: schnell, es brennt immer schnell äh, Lichterloh ja, also da muss jetzt erstmal dann das Unternehmen Media Pro sich hinterfragen, wie man da das ganze ähm, ja als Produktionsfirma weiter dann äh, stemmen kann und damit man eben auch dann die richtigen TV-Bilder rausgibt oder damit es da eben nicht zu solchen widersprüchlichen Bildern kommt, wo irgendwie Millionen Fans sehen, der Maxi Gommes stand doch im Abseits, aber in Wirklichkeit war er nicht im Absatz, Also Spannend, das ja. für uns so der Aufreger des Spieltags, wo man schon sagen muss, das könnte jetzt noch weitere Folgen haben, eben auch weil es schon vorher mit Media pro Streit gab und sowieso RFF, der Nationale Verband und der Ligaverband LFP sind auch immer seit Monaten im Clinch da die beiden äh, Präsidenten Rubiales und Tebas, wer da ein bisschen in der Materie ist von euch Zuhörern, also es brodelt da weiter und irgendwie so richtig kommt Spaniens Fußball nicht zur Ruhe. Dabei gibt es eigentlich ganz schöne Sachen zu berichten. Und immerhin, wir haben ja eine sehr interessante Liga und jetzt auch einen Aufsteiger irgendwie auf dem zweiten Tabellenplatz und ein nicht überragendes Real Madrid am ersten Tabellenplatz. Also eigentlich gibt es viele schöne Sachen zu berichten, aber wir müssten da jetzt erstmal hiermit anfangen. Genau.
2: So. Wir machen jetzt weiter. Wir machen weiter. Machen wir chronologisch, Barcelona. Ja, können wir gerne machen. Okay. Machen wir nach einer Pause. I want
0: to song tonight for all the young people Mein Deutschland's erstes musikpodcast Dear John, I remember when we first met. Von Pop bis Rock, von Dance bis Classic. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcastde meine meine podcasts Mein Deutschland's erstes Musikpodcast Portal. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 Plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de
1: hier sind wir wieder, wir fahren weiter mit Barcelona. Die Katalanen sind jetzt auch langsam wieder in der Spur, haben unter der Woche via Real mit 2 zu 1 besiegt. Und jetzt gab es eben, hat, ist dann am Wochenende endlich diese endlich. schlimme Serie. <lacht> Von achtmal Mal auswärts nicht gewonnen, ist jetzt endlich gerissen und dann bei Retafe, wo man ja auch gerne mal stolpert. Da stolpert man ab und zu, ja, endlich, endlich zu auswärts gab's gewonnen. Gab es jetzt einen 2-0-Sieg, ich weiß nicht, souverän, es sind ja auch wieder ein paar Verletzungen hier und irgendwie nicht alles so rund gelaufen.
2: Alex, wie hast du jetzt das Spiel in Retafe aber auch dann unter der Woche gesehen? Ähm, Ja, ich fange mal chronologisch an. Unter der Woche war einfach ein wichtiger, wichtiger Heimsieg. Es war ein Arbeitssieg, sie haben nicht geglänzt, ähm, aber sie haben ihren Job erledigt. Das hat einfach die Lage ein bisschen beruhigt, weil es ist unruhig in Barcelona, das kann man schon so sagen. Das äh, trifft zu. Ähm, Das spürt der Verein, das spüren die Spieler, das spürt der Trainer. Deswegen war der Heimsieg super wichtig Mhm. gegen Villarreal. Noch wichtiger war aber der Auswärtssieg gegen Getafe, denn, du hast es ja gesagt, auswärts lief es ja nicht. Sie haben ja in der Liga bis dahin noch kein einziges Mal gewinnen können, der Fremde. Ja. Es gab in drei Spielen nur einen Punkt. Das ist natürlich zu wenig für Barca. Mhm. Ähm, dementsprechend standen sie da auch unter Druck. Getafe super unbequemer Gegner generell, aber sie haben ziemlich souverän 2 zu 0 gewonnen. Ich würde sagen, ein typisches Valverde Auswärtsspiel. Mhm. Also sie haben natürlich wieder nicht begeistert. Es war kein berauschendes Fußballfest. Aber unter Valverde auswärts ist das eigentlich fast nie der Fall. Sie spielen ihren Stiefel runter. Wenn es nicht klappt, legt man der, der Mannschaft das natürlich negativ aus, weil man sagt, naja, da fehlt Leidenschaft und Einsatz mhm. und der Fußball ist nicht berauschend und dies und das und jenes. Aber in dem Fall haben sie haben es wirklich sachlich runtergespielt. Getafe ja. ähm, war schwächer, als ich sie erwartet hätte. Also sie sind ja eben eh, auch nicht so mhm. spielerisch das beste Team, aber ich fand, sie waren so kämpferisch und von der Intensität her irgendwie ja, nicht, so, nicht so auf der Höhe wie sonst. Ein ähm, bisschen zahnlos, bisschen, ja. Hm. Nicht, nicht so stark wie sonst, vor, vor allem daheim sind sie ja super unbequem. Sie haben natürlich wieder viel gefault. es war wieder dieses typische Getafe-Heimspiel, wo sie, wo sie dich nerven. Ne? Kleine Fouls. Dreckig. dreckig. einfach. Aber Barca hat das tatsächlich mal gut gemacht, hat die, hat die Lage beruhigt. Oh, ähm, Luis Suarez auch mal wieder geknipst. Ganz wichtig, nämlich ja. nach Vorlage von, von Marc Ante Im Libero-Mode <lacht> ja. äh, hat er einen Ball vom 16er mit der Brust abgefangen, hochgeguckt kurz, aus Und dem zack. Augenwinkel gesehen. Suarez ist äh, in der gegnerischen Hälfte quasi auf, mhm. auf Höhe mit dem letzten what. Abwehrspieler, hat einen super langen Ball, Ball gespielt mit seinem linken Fuß. Also, das Ding ist ja Rechtsfüßer, mit dem linken Fuß eine liberomäßige Vorlage auf Suarez gespielt, der dann den Torhüter über, überlupft hat. Ähm, richtig gut. ne Die Gazetten sind jetzt voll davon, von wegen äh, Spielmacher Testegen und dergleichen. Also schon eine schöne Sache. Ne? Ähm, ja. Soll man natürlich nicht so hochhängen, mein Gott. Ein, war ja. ein langer Schlag vom Torhüter. Mein Gott, passiert tausendmal. Aber ein Assist von Torhüter ist halt einfach sehr selten. Und deswegen mhm. wurde Terstegen hochgejubelt, auch weil er Barca vom Rückstand rettete. Also dafür war nicht gut, aber eine super Chance mhm. beim Stand von 0-0 hatten sie. Ja, Terstegen wieder klasse reagiert, kam gut aus dem Tor raus, hat den Winkel verkürzt. Oh. Ähm. Ja, also das der, ja. der Gewinner des Spiels. Suarez hat sich ein bisschen rehabilitiert. Der war ja richtig schwach die letzten Wochen. Testing ähm,
1: hat gewonnen, Suarez auch, aber ihr habt auch wen verloren. Also unter der Woche schon, jetzt äh, noch leung äh, hat äh, gelb gesehen gegen Kritaffe und eben genau, ja, den okay. Belay messi fati Wie sieht es da aus?
2: Genau, die Verletzten, ähm, sind, ja. ja, es geht einfach weiter mit den Verletzungen. Messi hat ja wieder ähm, Beschwerden, fiel schon mhm. gegen Villarreal aus. Ähm, da ist es... Diesmal sind es die Adduktoren, also da ist es ein, ein Diskomfort, also es ist keine Adduktorenzerrung oder dergleichen, sondern einfach nur so eine halbe Vorsichtsmaßnahme. Aber mhm. es genaues kommuniziert Bas auch nicht, das machen sie in letzter Zeit bzw. seit dieser Saison ständig. Das ist ziemlich nervig, dass mhm. sie keine Ausfallzeit benennen, dass sie manchmal auch, auch nur vage umschreiben was eine Verletzung so. betrifft, dass also sie nicht genau benennen, dadurch... Das
1: kenne ich von den Königlichen. Ja, dadurch
2: weiß man auch nicht mhm. genau, was los ist, wie lange er ausfällt. Mhm. Das gleiche bei Fatih, der war jetzt kurzfristig, ist aus dem Kader fürs das spiel rausgenommen worden. Auch hier Diskomfort, man weiß nicht, wie lange fällt er aus. Und dem oh, seufzt Es ist... <lacht> ja Es ist äh, täglich huh. groß, das Murmeltier. Es er hat wieder, die Seuche. Er hat die ja. Seuche, beziehungsweise ja, man weiß halt nicht, inwiefern ist es Pech, inwiefern ist es Unvermögen, inwiefern hm. passt er wieder einfach nicht auf sich auf oder ist ja. wurde vielleicht zu früh wieder zurückgeschickt. Das ist nämlich offenbar, deutet alles darauf hin, dass seine alte Muskelverletzung wieder aufgebrochen ist. Also er fiel ja jetzt rund fünf sechs Wochen aus, seit dem ersten hm. Spieltag in Bilbao bis eben jetzt gegen real Da kam er für eine was, eine halbe Stunde oder, oder eine mhm. Halbzeit rein, irgendwie sowas, hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, man hat direkt gesehen, was er dieser Mannschaft geben kann, cool. äh, mit seinem Speed, mit seinen äh, Dribble Skills, und man dachte eben, ja, vielleicht startet er sogar gegen Ritafe. vor allem, aber startet durch, ne? kommt jetzt wieder mhm. zu, zurück zur Form, wieder aus dem Kader genommen, es ist Bitte. wieder ähm, der hintere Oberschenkel ähm, es ist quasi die die gleiche Stelle, ähm, wo er er die vorherige Verletzung hatte, aber auch da schreiben sie eben keine genaue, weder eine Ausfallzeit noch genau, was er hat, Ähm, wird nicht so super genau benannt, sondern ähm, ja, es ist ein bisschen kryptisch, aber es Mhm. sieht wirklich so aus, es wäre wieder eine Oberschenkelverletzung, wieder eine Muskelverletzung, wieder an gleicher Stelle, ja.
1: Also auch wieder nicht nur ein, zwei Wochen Das Weiß man eben nicht. Eben. Ähm, ja. äh, okay.
2: Es hängt von seiner Genesung, schreibt Barca immer ja. kryptisch. Also ja, wie immer. ja, Man weiß jetzt nicht, ne, jetzt Getafe war ja draußen. Ich bin mir sehr sicher, dass äh, Inter Mailand jetzt das Spiel auch wieder zu früh kommt. Am wird. Mittwoch. Genau, mhm. das ist ja schon Mittwoch. Das kann ich mir mhm. nicht vorstellen. Ähm, und da huh. muss man sehen, ist es eine Woche, sind es zwei Wochen, sind es wieder drei. Das nochmal, er passt einfach nicht auf, so, auf sich auf, man weiß auch nicht, haben ihn die, die Ärzte wieder quasi zu früh zurückgeschickt. Es mhm. gibt ein Bild zum Beispiel, ähm, das sehr vieldeutig ist, ähm, beim Aufwärmen gegen Villarreal hat er sich an den linken hinteren Muskel gefasst, beim Aufwärmen wohlgemerkt, dann das kam stimmt. er ins Spiel und hat gespielt. Mhm.
1: Super. Jetzt wird natürlich wieder Hat er jetzt ge- nichts gesagt oder hat der Trainer ihn einfach so reingebracht? Oder war es nichts, und er, und er hat gehen.
2: nur kurz, es ist eine Dehnübung, weil er das Video war, ja, oder dieses, ja, okay. dieses Giff war halt vier Sekunden ja. kurz und du ja. siehst halt, wie er sich kurz dahin fasst ja. und so ein bisschen eine Grimasse zieht, aber nach vier Sekunden ist es ja. wieder vorbei. Kann man jetzt natürlich ja. spekulieren, kann man sagen, hat er da schon äh, was gespürt und hat sich trotzdem einwechseln lassen, also hat er wieder nichts okay. gesagt oder war es einfach nur eine Dehnübung und die, die ist halt blöd zusammengeschnitten. Ja. Super spekulativ, super schwierig, das einzuschätzen, aber es passt halt ins Bild, ne? es ja. läuft nicht bei E-Mails, ständig verletzt, immer wieder ja. Rückschläge, es ist ein leidiges Thema, ja. Ja. immerhin bei Barca läuft es jetzt so langsam
1: wieder, jetzt haben die Katalanen 13 Punkte, bedeutet Rang 4, es ist ja eh super eng, also die ersten sechs ja. Teams sind nur zwei Punkte auseinander, wenn man Bilbao den siebten noch dazu nimmt, sind, sind sieben Teams nur drei Punkte auseinander, das ist schon mächtig eng, aber ja, jetzt die Katalo- Katalanen erstmals wieder auf einem Champions-League-Platz. Ja,
2: wie gesagt, der Sieg, der Sieg war wichtig, ähm, ja. dass endlich wieder Ruhe im Verein ist. Ähm, du merkst die Unruhe auch durch die Statements der Spieler. Beispielsweise mhm. hat Piquet nach dem Sieg in Retafe ähm, ein Interview gegeben nach dem Spiel, in dem er ziemlich kryptische Aussagen getätigt hat. Er hat so ges- ähm, das Übliche gesagt: Erst also wir müssen verha- äh, zusammenhalten im Verein, die Anhänger, natürlich die Fans müssen zusammenhalten, aber auch der Vorstand. Also er hat wirklich gesagt, der Vorstand muss zusammenhalten und dann hat er ein paar doppeldeutige Andeutungen gemacht. Ähm, so von wegen, wir kennen den Verein, wir kennen die, die Vereinszeitung, die zu, Zugehörigen, also er meinte die Sport und die Munde Deportivo. Mhm. Ähm, wir wissen, wer die Artikel schreibt, auch wenn okay. andere Namen unter den Artikeln stehen. Ähm, ja, ja. wir wollen rausgehen und gewinnen und wettbewerbsfähig sein, aber, und wir wollen keine Kämpfe, wir müssen im Verein zusammenhalten, sonst schaden wir uns, hat er gesagt. Das es wird der Piquet, der ein eigenes Medium äh, mittlerweile hat. Es wird das, so ja. interpretiert, als hätte er quasi gegen den Vorstand geschossen, weil der Vorstand mhm. offenbar in bestimmten Artikeln oder in bestimmten Zeitungen, namentlich der Mundo Deportivo, Ad, ähm, Stories lancieren soll. Also es heißt wohl, dass vom Vorstand quasi in die Zeitung so ein bisschen was reingeredet wird und der, der Chefredakteur oder der stellvertretende Journalist schreibt dann eben dementsprechend die Artikel und darauf hat Piquet ja angespielt, also quasi, mhm. dass der Verein oder der Vorstand Themen lanciert oder Stories lanciert und das soll er bitte bleiben lassen. Also ziemlich, da ist einiges los bei Barca, ne? ich sage ja.
1: So, so, okay. Geht's ab.
2: Ja, ja. In Spanien geht es immer rund, langweilig ist ja. nicht, ne?
1: Langweilig ist es nicht. Langweilig ist es auch nicht in La Liga, weil eben jetzt auch unter diesen Top-Teams Real Athletic Barça haben sich jetzt wieder vorne eingegroovt, dahinter kommen dann Real Sociedad Sevilla Bilbao. Also schon Aber so ein bisschen wie zu unten, erwarten. Du hast Aber es, es gibt vorhin schon angesprochen.
2: Was? Granada. Ja. Was machen man da oben?
1: mit dem kleinsten Liga-Etat laut Transfermarkt nur 33 Millionen Euro, also wirklich keiner hat einen niedrigeren Kaderwert, ist der Aufsteiger auf Platz 2 irgendwie auch mit 14 Punkten und hat jetzt eben am Wochenende Leganes besiegt, ja. Bisschen glücklich vielleicht. Leganis ist Tabellenletzter, da geht einfach nichts zusammen. Da hat man gesehen, wenn wir die ins 1 zu 1 gegen mit dem gegnerischen Torhüter, dann versagen sie oder Top Chancen lassen sie aus. Also sie hatten genug Chancen, Leganis, und trotzdem hat Granada irgendwie ja, zu einem 1-0-Sieg geschafft, auch weil sie vielleicht da mit einigen erfahrenen Recken spielen. Also wir, ich re- rede da von Puertas und Soldado. Die haben jetzt beide schon vier Torbeteiligungen und eben die beiden haben sich da das 1-0 aufgelegt. Soldado irgendwie gesehen, der Torhüter kommt kommt raus, er stand so an der Strafraumgrenze, legt drüber auf den Puertas, der dann aus 20 Metern quasi einschiebt, obwohl eigentlich genügend Verteidiger da waren und trotzdem kam der Tor raus, der Soriano von Leganes und hat da irgendwie lustig eingeschoben ja. aus Leganes 20 Metern. übrigens, das,
2: die einzige Mannschaft ohne Sieg bisher in der mhm. Liga, letzte zwei Punkte, erst. zwei Pünktchen, drei Türchen. Das ist dünne. Ja Und Granada, die haben Barça daheim geschlagen, die haben jetzt wieder ja. gewonnen.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Und, sie spielen, und? Nicht,
2: sie spielen nicht schön, es ist nicht berauschend, aber sie grinden die Siege aus, sie stehen hinten, sie, sie mauern sich hinten ein nach Führung, das oh. haben sie auch gegen Leranes jetzt gemacht, also sie haben wirklich das ist ein typisches, dreckiges 1-0 über die Zeit gerettet. Ja, hm. und die sind plötzlich Zweiter und die Tabelle sieht kurios aus, ne? Die, die, die drei Granden an 1, 3 ja. und 4 und ja. dazwischen Granada. Ja.
1: Und vor allem am kommenden Wochenende kommt es dann zum nächsten Spit- Spitzenspiel. Das hatte Real Madrid ja jetzt schon mit Atletico, gegen, erster gegen den zweiten, dritten. Und jetzt eben am Samstag, kommenden Samstag, Real Madrid gegen Granada zu Hause. Da ist dann Samstag 16 Uhr, kommt dann Spitzenspiel der Spitzenspiel nennst Spenathien. du das, ja? Ja, ist ja, erster ja, gegen zweiter. Okay. Gesehen, haben das bessere Torverhältnis gegen Atletico. Die Rochi Blancos haben auch 14 Punkte. Aber ja, erster gegen zweiter. Da mal sehen, was das gibt. Bevor wir zu Real Madrid gehen, gehen wir nochmal kurz in die Pause dann hören wir uns gleich wieder.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. auf mein meinsportpodcast.de Das Spitzenspiel
1: in La Liga am siebten Spieltag hat keinen Sieger gefunden. Es gab ein in Anführungszeichen langweiliges 0 zu 0. Wie heißt es so schön? Es gibt 0-0 der besseren, der schlechteren Sorte. Ich würde aber sagen, so ganz so ein schlechtes Spiel war es auch nicht. Der. Am um, ein oder andere Zuschauer wird wohl eingeschlafen sein, aber das lag dann in meinen Augen nicht an Real Madrid, denn die Königlichen haben schon noch einiges mehr investiert und irgendwie hatten 14 Abschlüsse insgesamt, also schon noch versucht, dass da vielleicht so der Lucky Punch bei rumkam, ähnlich wie in Sevilla, wo es ja auch so mehr so ein Arbeitssieg war, wo es erstmal drum ging, hinten sicher stehen und dann vielleicht gibt es vorne den Lucky Punch, für ja. den hat da eben Benzema gesorgt in Sevilla und jetzt bei Atletico, wo man weiß, hey, im Wander Metropolitano erstmal vorsichtig stehen, weil die anderen sind eben noch mal mehr motiviert, die ein, zwei Prozent Pünktchen, die Rochi ist und nicht schon wieder wie in der Saisonvorbereitung so ein 3 zu 7 äh, Blamage hinlegen, sondern äh, erstmal Safety First und ja, beide waren von Minute 1 an mit einem Punkt auch zufrieden. Das und stimmt. Ich Athleti dann gesehen, dass die dann doch auch gerne mal mit acht Feldspielern im, am eigenen Strafraum stehen. Das mhm. nenne ich dann eher mal Angsthasenfußball oder zumindest Simeone-Taktik. Hash- eben.
2: Hashtag Cholismo, habe ich so auf Twitter Hasht- geschrieben. Hashtag Cholismo, ja, ja
1: das ist nun mal Simeone und das da gab ja. es dann, diesen Regel kann man einfach schwer knacken, generell diesen Athletic Code. Aber immerhin, es ging dann auch nach vorne wenig zusammen, also da auch dann eine sehr interessante Statistik. Real Madrid jetzt 270 Minuten ohne gegnerischen Schuss aufs eigene Tor, also in 270 Minuten gab's, musste Courtois nichts wirklich tun. Bis zur 90. Minute, da ist diese Serie dann wirklich gerissen, als dann Costa irgendwie nach einer Ecke oder so noch so einen Halb möchte gern Kopfball auf. Was ist ja, das, das so denn? Ein, ja, so ein Bogenflankenkopfball, den <lacht> er mehr 90 Grad nach oben als irgendwie nach, äh, aufs Tor gedrückt hat von dem her war, das eine leichte Beute, kann ich nicht wirklich als Torschuss zählen, aber dann ist die Serie halt dann bei 270 Minuten stehen geblieben und äh, das war das zeigt schon mal, dass es bei Real Madrid jetzt doch auch besser läuft, die Königlichen sind in der Spur, vor allem, weil sie jetzt auch erstmal sagen, hey, erstmal hinten sicher stehen, ja. dann können wir nach vorne spielen, so war das auch gegen Osasuna unter der Woche, ein souveränes 2 zu 0, äh, wo man auch vorher nicht wusste, Osasuna noch ungeschlagen gewesen, auch als Aufsteiger, wie widerspenstig sind die, aber die haben im Endeffekt im Bio nicht viel Widerstand geleistet, so war das souverän, die beiden Brasilianer, Vinicius und Rodrigo, haben für die Tore gesorgt, also da auch die rotierte Mannschaft, die B-Mannschaft hat da funktioniert, hätte auch noch mehr Tore geben können, Jovic, ein Zentimeter am Abseits gewesen, deswegen hat sein Treffer nicht gegelten, aber das war schon mal, ja, gut, auch eben in Sevilla vorher mit de- guter defensiver Leistung erstmal hinten stehen und dann nach vorne ein bisschen gucken, ob da was zustande geht. Und ja, so kann es doch auch plötzlich laufen. Man muss nicht immer volle Risiken eingehen, wenn erstmal irgendwie Ramos keinen Fehler macht und irgendwie Casemiro einen guten Tag erwischt, dann läuft es schon mal. Und so war es jetzt auch gegen Atletico oder wie hast du das Spiel so gesehen? Ja, ich merke
2: schon, du bist hochzufrieden mit deinem 0-0, ne? <lacht> Da ja. war ja wirklich, also es war wirklich einschläfernd. Ähm, man hofft sich vom derby Madrilenium so viel und irgendwie sind vor allem die Spiele im Wander-Metropolitano Metropolitano immer arg mhm. langweilig, ja. das muss man echt sagen. Ähm, ich glaub, also ist, ich Real war
1: jetzt zum dritten Mal da und das zweite 0-0 Genau, ich
2: habe mir mehr erhofft, natürlich erhofft man sich auch immer ein bisschen mehr von Atletico, weil nochmal, sie sind ja die Heimmannschaft, also als mhm. Auswärtsteam, man kennt sie ja, ne? auch mit Bar, ist nicht komplett unzufrieden, wenn man 0-0 bei Atletico spielt, ja. aber man erhofft sich ja schon von der Heimmannschaft ein bisschen mehr ja. Initiative, einfach, dass das Spiel halt spannender wird und aber es war wirklich nee. typischer Cholismo in großen Spielen hat er oft ja. Angst vor der eigenen Courage, Courage ja. gibt das seiner Mannschaft mit, so schaut es dann auch aus, ähm, dementsprechend bin ich ja ein bisschen enttäuscht von Atleti, muss ich echt, muss ich echt ja. sagen, sieben Torschüsse als Heimmannschaft, ja, hm, 44%. Also da auch nur ein möchte gern Ja, Store, ja hast du gesagt. Nichts. 44% Ballbesitz. Gut, das ist jetzt ja. nicht ja. überraschend. Real hat ja oft mehr Ballbesitz als der Gegner. Mhm. Ähm, aber ja, Real hat sich natürlich schwer getan. Mit Real kann man keinen Vorwurf machen, das 0-0 ist. ging insgesamt auch okay, ging, war ja. in Ordnung, wobei Bale eine riesige Chance hat, diese Direktabnahme, die er in die Wolken donnert, ne, ja. die kann er auch mal machen an einem guten Tag oder an einem normalen Tag fast schon. Ja, es gab schon also, zwei, drei ganz ordentliche ja, also, Chancen. Hazard
1: ist ein bisschen abgefallen, aber auch Groß hat mal so aus genau, der Fairness versucht, Benzema war nochmal, ja. vielleicht, aber also, ja, wie gesagt, sollte ja, halt nicht sein.
2: Dreimal, Du hast es ja angesprochen, dreimal zu null von Real Madrid ist auch mhm. nicht alltäglich, ne, in drei Spielen ja. in der Liga. Stand die 0 hinten, also das ist definitiv nach dem 0-3 in Paris, hat sich da was getan, offenbar eindeutig die Handschrift oder die Ansage des Trainers. reicht die Mannschaft noch (lacht) (lacht) ein bisschen Hauptaugenmerk auf die defensive Stabilität, das klappt. Und ja, Ja, wenn die 0 steht, dann verlierst du schon mal nicht, ne? Das ist ja ja, jetzt nichts Neues, eine alte Phrase aber ja jetzt nicht kommen schlecht, auch verletzte ne?
1: zurück Modric wurde ja. eingewechselt glaube ich Isco stand noch nicht im Kader der wird jetzt unter der Woche Dienstag äh, empfängt ja. Real Madrid zu Hause um 19 Uhr Brügge also auch da bestimmt also vielleicht das nächste zu null Spiel dürfte Isco zurückkehren, Marcelo ist schon auch in den letzten Zügen seiner Regeneration, der könnte dann am Wochenende eben im Spitzenspiel gegen Granada wieder dabei sein, sodass dann nur noch Langzeitpatient Patient Asensio und ja, Mendy noch ein, zwei Wochen fehlen. Also auch da sieht es besser aus, außer jetzt verletzt sich wieder, wer neu ist, das ist ja auch immer so die Überraschung im Training, nicht selten passiert da was. Ähm, ja, also ich bin da echt zufrieden, eben weil man jetzt wieder defensiv gut steht und drei Spiele zu null, das gab es schon sehr, sehr lange nicht mehr und ohnehin man, Real Madrid ist jetzt sieben, Spiel, sieben Spieltage die Saison alt und die Königlichen die einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Wer hätte das gedacht? Tabellenerster, Na ja, komm. für mich dann
2: auch ein bisschen überraschend. Was? Wer hätte das gedacht, nach sieben Spielen ungeschlagen sein als Real Madrid?
1: Oh. Ja, okay.
2: so in den letzten okay. Jahren dein
1: enzyklopädisches ja. Fachwissen, ist das ja. ein bisschen eingeschränkt? Nee, ja, aber tatsächlich mit, mit, Blick,
2: mit Blick auf die Partien ähm, ist es ein bisschen überraschend, denn sie haben ja in Sevilla ja. und in bei Atletico ja. schon gespielt. und auch bei VRL auch ein super unbequemer Gegner, sollte man auch nicht vergessen recht schwieriger Start, den haben sie gut
1: gemeistert. Da sehe ich jetzt eher die kommenden Wochen bis zum Klassiko, der wurde jetzt auf den 26. Oktober terminiert, sehe ich da schon entspannter jetzt eben mit so Granada, dann Brügge, Galatasaray ja. und dann, da, also da kann man wirklich noch drei, vier Mal vielleicht zu Null
2: spielen und dann Übrigens, oh, geht's ins Camp Nou. Stichwort Klassiko, zu einer oh. Unzeit findet der statt. Ja. 13 Uhr am Samstag. 13 jo, Uhr. Das ist ein... Grüße nach Asien. Na ja, Grüße vor allem in die deutsche zweite Liga, ja. Das ist für mich eine <lacht> zweitliga Kickoff time 13 ja. Uhr. Ja. Der trinkt meinen Kaffee, weil ich noch müde bin, ja? Und mm. dann ist da der Klassiker. Alter, das ja. ist furchtbar. Das ist irre. Das da. Ist, da, aber ja, ich bin mir sicher, sie haben es wegen, wegen Asien gemacht, um da quasi. Da ist ja bei prime Primetime, glaube ich, ne? In ja Asien. Ja. Und also, es wird natürlich nicht so kommuniziert nach außen, aber ich bin mir sicher, das natürlich war der Grund. Nicht. Ja. Wir wollen einfach die Kohle abstauben.
1: Natürlich, aber, weil dann guck, gucken schon mal ein paar Millionen mehr zu. Da gab es jetzt auch in Frankreich eine ganz gute Parallele oder Vergleichsspiel. Da ähm, gab es jetzt das Spiel Lyon gegen Nantes. Mhm. Das hat am Samstag oder Sonntag stattgefunden um 13.30 Uhr, also auch sehr früh. Und da haben dann die Lyon-Fans mehr oder weniger ironisch oder protestierend mit einer Choreo drauf geantwortet, indem sie so, ja, ein asiatisches Motiv irgendwie mit aufgehender Sonne. Äh, ähm, tibetanische Flagge haben. war das. Genau, und eben Free Tibet, weil genau. sie eben wussten, da werden viele Chinesen zuschauen, eben um da ein bisschen Protest zu zeigen gegen den eigenen Verband. So, hey, muss das sein, diese frühe Anstoßzeit? Und eben, hey, ihr Chinesen, wenn ihr jetzt zuschaut, ja. Tibet, Free Tibet. Ja, also das, die,
2: die haben da gestichelt ganz genau, denn ja. äh, zwischen China und Tibet gibt es ja politische Unruhen. Ja. oder ja. Hat, ne, hat ge- da jetzt ganz gut gepasst eben. Das fand Klasse ich auch Konferenz interessant ist. tatsächlich, aber ja. kann man in Spanien leider nicht erwarten sowas. Wobei es witzig wäre. Ja. Aber für mich da auch ein kle- kleiner Aufreger im Rahmen des
1: Klassikus. Ich habe mich natürlich für Akkreditierung beworben und wie jeder heißt es, äh, eine Antwort kommt 72 bis 24 Stunden vor Anstoß. Ey, Leute. Ja. Die Leute müssen doch ihre Reisen planen, klar, in Spanien typisch geht das Spanien. einfach nur ins Auto steigen, aber trotzdem muss man doch wissen, nee, bin ich dabei oder nicht, Marc wird schon wissen, leider. dass sie dabei sind, aber jetzt so die kleinere Medien, gibt ja nicht nur Real Total, gibt ja auch kleinere Medien in Spanien, die nur über Real Madrid berichten oder so, das muss man doch mal ein bisschen anders lösen, also das nervt mich schon sehr, wenn ich ja, 24 Stunden vorher vielleicht immer noch nicht weiß, bin ich dabei oder nicht Oder muss ich mich vielleicht alternativ dann um ein Ticket kümmern, was dann auch zu spät sein ja. würde. Also ähnlich wie jetzt in Paris, wo die Akkreditierung abgesagt wurde. Ach, mal sehen. Nervig. Auf jeden Fall nervig. Schön wieder dabei zu typisch sein. Typisch spanisch
2: und nervig einfach. Or- organisatorisch nervig. ist das Land.
1: Ja. Ja, ein Chaot, Hm, robotisch. Okay. Real Madrid ist Tabellenführer vor Granada. Da kommt es daneben am Samstag zum Spitzenspiel. Was hat man noch an diesem Wochenende? Ein Spitzenergebnis, wenn
2: ich das ansagen darf. Real hat Real Betis 5-1 geschlagen. Ach, das, ja, das war für mich so der unterhaltsamste Kick an diesem Wochenende. Ähm, ja, mit Sevilla gegen Real Sociedad 3-2. Ja. Da kommen wir gleich drauf. Aber ich lass uns so. kurz hier ja. aufs 5-1 ja, von Real ja. eingehen. Weil für Betis ist das natürlich ein herber Nackenschlag. Ne? 5 Tore kassieren. Fehlen. Äh, am Ende f- natürlich ein bisschen auseinandergefallen. Ja, also ja f- am Ende sind sie ja naja, nicht nur ein bisschen. Tore in der sondern, Nachspielzeit. Sondern sehr auseinandergefallen. Ja. Ähm, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber die sind jetzt 15. Ja? Mhm. mit ja. acht Pünktchen aus sieben Spielen. Die haben ja natürlich auch Europa-Ambitionen. Ne? Die haben ja Rubi ja. geholt von Espanyol, neuen Trainer, der quasi sieben wieder nach Europa bringen soll, nachdem Kikisetien ja. das nicht geschafft hat und entlassen wurde. Und jetzt. Verlieren, okay, aber 5-1, nee. Boah. Haben
1: eigentlich eine super Truppe. Canales, Cavallio, Borja Iglesias kam von ja, España. Genau,
2: Moren hat schon fünf
1: Tore. Ja. Feke jetzt verletzt gewesen oder angeschlagen. Ja. Also es gibt also, ja eigentlich keine Ausreden. Die, eigentlich gibt es keine so Ausreden. Die haben richtig so investiert Klatsche.
2: mit Borja Iglesias. Du sagst es, ne? Der Stu- also im, der, im, der Mittelstürmer ging Ihnen letztes Jahr quasi mhm. ab. Sie haben das als, äh, ja, als Schwäche ausgemacht, haben 28 Millionen, glaube ich, waren es, in Borja mhm. Iglesias investiert. Ja. Klappt noch nicht, ne? Und noch läuft es noch nicht, aber der Spielverlauf, klar
1: unglücklich, irgendwann ist äh, Betis der Ausgleich gelungen durch eine Bazooka von Emerson, <lacht> ein toller Fernschuss, so kurz nach wieder anpfiffen. dann hat halt Betis mehr aufgemacht. Hat dann einen unglücklichen Elfmeter kassiert ja, und ja. da hat dann, ja, der, der Mann des Spiels mal wieder, der alte Herr Santi Casola zugeschlagen, 2-1, und plötzlich Betis von der Rolle hat gar nichts mehr wirklich hinbekommen und dann, ja, die Hausherren Villarreal noch dreimal zugeschlagen und die sind jetzt auch, das muss man auch sagen, die beste Offensive der Liga mit mhm. 18 Toren. Zwei vor Barsas 16 Toren, wer hätte das gedacht? Also, Villarreal, klar, immer, da passieren immer viele Tore und, das so, und so gesehen auch bei Real Betis. Deswegen, wer da auf 0-0 getippt hat, oh, der, der wird sich jetzt denken, Ah, stimmt, da war, war ja immer was mit den beiden. Also mich überrascht, dass Villarreal so weit vorne mit dabei ist, obwohl sie vielleicht ein bisschen eine ältere Truppe haben, im Gegensatz zu Real Bettis, die da irgendwie ja, doch ganz gut am Transfermarkt aktiv waren. Und trotzdem irgendwie steht da, es ja. gibt da jetzt so Unterschiede.
2: Also Real 11 Punkte, Platz 8. Genau. nicht schlecht. Also, so. die, die aufregendsten Spiele waren das erste Spiel des Spieltags am Freitag, eben via Real ja. Betis, und das letzte am Sonntag zur wunderschönen Kickoff-Zeit, Sonntag mhm. 21 Uhr. Okay. Immer, da, da, da legt die, die Liga oft ein Spitzenspiel hin oder zumindest ja. ein Spiel von Partidasso. Partidasso, von zwei ja. Traditionsmannschaften oder zwei Mannschaften ja. mit klangvollen Namen. In dem Fall waren es zwei Europa-Aspiranten mhm. mit Sevilla gegen San Sebastian. Ja, beide wollen nach mhm. Europa. Und haben das auch gezeigt in einem offenen Schlagabtausch. Also das Spiel ja. war richtig klasse. Sevilla
1: Sociedad hat die Chance auf Platz 1 verpasst. Genau. Eben verloren, 2-3 gegen starke Hausherren. Ja,
2: und es war richtig, also. richtig spannend. Ein super äh, 1-0 von Ball nach klasse, nach klasse Pass. <lacht> frug, ja. Da dachte man, oh, es geht für äh, mhm. La Real so weiter, die ja quasi so ein bisschen die Mannschaft der Stunde waren. Gleich ja. 1-0 nach vier Minuten führen in Sevilla. Aber Sevilla hat gut reagiert. Mhm. Äh, Nolito, ein klasse Wolle-Schuss, also wirklich mhm. ein oder Dropkick, Zucker. Äh, ja. war wirklich, wirklich schön. Dann hat Ocampos direkt nach der, nach der Pause das 2-1 ausgelegt. Und das war so, hat so ein bisschen ähm, L'Areal den Stecker gezogen. In der 47. gleich das 1-2 kassieren. Dann war Sevilla am Drücker, hat in der 80. quasi den Deckel drauf gemacht. Das 3-1 mhm. durch äh, Franco Vasquez. Mhm. Und das 3-2 hinten raus war eigentlich ja. nur ein bisschen Kosmetik, mhm. aber ein richtig schönes Spiel mit offenem Visier. Klasse, wer euch da unbedingt die Highlights bei der Saison noch an, weil das ja. hat auch von der Stimmung
1: wieder wie immer im Sanchez geht geht's gut ab und es ist immer Drama dabei. Äh, Jordan hat noch einen Pfosten getroffen, so dass ich glaube vor dem 2:1, genau, genau. das wäre dann das 3:1. Auch so ein
2: bisschen also. äh, quasi so die die Spieler der der Saison sozusagen, kann man so ein mm. bisschen sagen, sind aufeinander getroffen, also no. bei Barca und Real und auch Atletico ja, no. ragt nicht wirklich jemand heraus aktuell. Benzema ein bisschen
1: aber. Ja, aber bei oh. dem,
2: gut, den kennt man schon, ja. aber so die anderen ja. Verdächtigen sind halt nicht so da ja. und für Klar. mich so ein bisschen, Joan Jordan von Sevilla ja. und Oedegaard von La Real so in meinem Team of the season no. so far bisher. Aber ja also wie dann, auch die muss Außenverteidiger schwach
1: nicht er hat sich beschränkt auf irgendwie seine zwei drei Keypässe in diesem ja. Spiel und die gehen in der Schlussphase gegen er durch auf Porto Höhe. ja er hat schon mal mehr Glanz versprüht aber ich glaube da ist die Erwartungshaltung jetzt nach seinen letzten Partidasus und schon drei viermal Man of the Match gewesen mhm. hat er jetzt einfach mal einen kleinen. Durchwachsenes, durchschnittliches Spiel gehabt und ja, trotzdem noch einen Assist geliefert und irgendwen hat er noch bedient. Ich glaube, jo- äh, William José, der dann eine Top-Chance ausgelassen hat, also er hätte auch zwei Vorlagen geben können, der Martin Lüdegard. Ja. Trotzdem ist er noch, ja, auch mit vielleicht Casola so, der Spieler der Saison bisher. Ja, das, ja das kann ja, man sch- schon sagen. Sevilla ist für mich mehr so das Kollektiv, da ist es einfach so stark, was die Außenverteidiger da. St- da äh, veranstalten. Ich sag's immer wieder, wie regilon und Navas die Linie rauf und runter marschieren. Ocampos jetzt auch zum zweiten Mal hintereinander getroffen. Also kam er aus Malaga, glaube ich. Äh, Marseille, Olympique Marseille. Wieder. Echt Marseille? Mm. Oh, ich dachte, egal. Also sind da ordentlich. Diesmal hat auch Watschlik, glaube ich, ganz gut gespielt, der Torhüter, wo der für mich immer so die Schwach, die einzige Schwachstelle bei Sevilla war. Also ja, das Kollektiv bringt und irgendwie Lopetegui kann da seine Ideen rüberbringen, hat nicht mal ein Chicharito anwechseln müssen, da Spiel. Also es läuft und deswegen sind jetzt trotz der den beiden Niederlagen, die Sevilla jetzt unter der Woche und am letzten Wochenende hatte, sind die Andalusia jetzt wieder mit 13 Punkten auf Rang 6. Das da
2: die Punktgleich mit eben Real Sociedad. Ja, wichtig, wichtiger Sieg für Sevilla, wie du schon richtig ja. sagst. Die haben jetzt zweimal verloren ähm, mhm. gegen gegen Real Madrid zu Hause, du ja, hast es ja gesehen, dann, wir haben es ja angesprochen, dann, okay, kann mal passieren, was aber dann überhaupt ABA. nicht passieren darf und jetzt kommen wir auch kurz ja. auf den letzten, also auf den ja. Spieltag unter der Woche zu sprechen, 2 zu 3 in EBA verloren, nach, nach 2-0 Führung und was noch viel schlimmer ist, ist das Wie, also durch ja. katastrophale Abwehrfehler, wo du ja. irgendwie gemerkt hast, die sind da mit dem, mit dem Kopf nicht mehr bei der Sache, mhm. haben die das Spiel schon abgehakt quasi, ja. ähm, also richtig, richtig krass.
1: Die hatten eine furiose erste Hälfte, hätten vielleicht auch noch ein, zwei Tore mehr machen können und dann halt in der Pause gesagt, so Leute, das spielen wir jetzt locker runter. Nee, Eber kam zurück und auch ja. oh, hat einfach an sich geglaubt und dann auch wieder, ja, Watschlik wieder ein, zwei Ummerksamkeiten genau. ja, gehabt. Ja,
2: vor allem, ich glaube, das war das 2-2 durch Pedro Leon, da ist Watschlik mhm. aus dem Tor gekommen, der Verteidiger, ich glaube, es war Carlos, Diego Carlos, ist zum uh. Ball und wenn sich Torhüter und Innenverteidiger nicht einig sind, gehen beide zum Ball, der Torhüter boxt den Innenverteidiger <lacht> ja. um, weil der Innenverteidiger den Torhüter nicht sieht oder nicht, nicht hört Klassiker. und ähm, Pedro Leon schiebt den Ball ins leere Tor, mhm. also ein absolutes Slapstick-Gegentor zum jo. 2-2, wie gesagt, ein absolutes Geschenk und Jose Angel hat dann das 3-2 per direkten Freistoß in die, mhm. in die Torwart-Ecke ähm, oh. geschossen, ein wunderschöner Freistoß, aber und wir sprechen über Watschlik oder du, man muss ihn thematisieren, für mich ein klarer Torwartfehler, er hat nur eine Zwei-Mann-Mauer gestellt, mhm. ähm, halbrechte Position, ziemlich weit weg, aber nur eine Zwei-Mann-Mauer und der Ball schlägt halb hoch im, im quasi kurzen Eck, wenn du so willst, ein und du siehst Ruhle Lopetegi an der Seitenlinie, direkt die Kamera auf ihn, wie er brüllt und schreit und drei Finger hochhält und quasi verdeutlicht, Warum sind nicht drei Mann in der Mauer? Da gehören doch ja. drei Mann hin. Es war nur zwei Mann. Er konnte den Ball locker mhm. an der Mauer vorbei ins kurze Eck schießen. Also ja. quasi fast schon drei Eigentore, wenn man so sagen will. Ne? Ein, ja. ein sicherer Sieg in Eber, weil sie waren die klar bessere Mannschaft noch aus der Hand gegeben ja. unter der Woche. Aber jetzt, wie gesagt, gut reagiert. Ne? Also auch das ja. Mentalität wird ja in Deutschland beim BVB oft äh, aktuell thematisiert. <lacht> die bei, bei Sevilla hat sie ja gestimmt jetzt. Ne? Muss ja. man sagen. Ja. Absolut.
1: Ja, und jetzt ist Sevilla da wieder mit dabei und es zeigt sich, dass diese Saison die Mannschaften da ganz gut ausgeglichen sind. Ich sag's nochmal, die ersten sieben Teams nur drei Punkte auseinander. Real die beste Offensive in der Liga. Valencia jetzt auch wieder so langsam rehabilitiert. Es wird und auch wenn sich da jetzt natürlich die drei Großen wieder auf die vier Champions League Plätze eingelassen haben, aber es macht einfach Spaß, die Saison. Da auch so Spiele zu sehen, wie jetzt äh, Villarreal gegen Betis oder Sevilla gegen San Sebastian. Ja. Also, der Zone-Highlights schaut sie euch nochmal an.
2: Ja, La Liga ist eine kleine Wundertüte
1: aktuell. <lacht> ähm, genau. Was meinst du, wie viel Wundertüte steckt jetzt noch in der Champions League unter der Woche? Ähm, also am Dienstag, fangen wir chronologisch an, spanische Teams, Real Madrid um 19 Uhr gegen Brücke und dann danach ist Atletico bei Lokomotive Moskau im Einsatz. Das sollten schon zwei souveräne Siege werden, also gibt's keine Ausreden, wenn nicht, oder? Barca-Inter, hm?
2: Ja, ich meine, ich meine jetzt erstmal die beiden. Ach so, die beiden. Also, okay. Die, ja, das nee, das ja. Also real keine ja. Frage, ne? Der ja. Brücke zu Hause. Ja vielleicht auch mal äh, mhm. Pausen für Groß und Casemiro,
1: das sind auch so die Dauerbrenner in der Saison, haben ich glaube in jedem Spiel gespielt und vielleicht mal 20 Minuten ausgewechselt gewesen. Deswegen könnte jetzt da mal ein Modric zurückkommen und vielleicht auch ein Isco. Aber so gesehen dadurch, dass auch das Mittelfeld jetzt immer gestanden hat und Casemiro sich Topnoten verdient hat, Groß auch ordentlich, war das auch immer so ein bisschen äh, der, der Sieggarant neben der super Defensive, dass dann nach vorne noch nicht so viel zusammenging. Hazard ein bisschen hier und da noch enttäuscht, ist noch das andere, aber die Mannschaft stand bisher und das könnte jetzt dann gegen Brügge zumindest äh, n- n- wieder eine neue Mannschaft sein, denn auch gegen Osasuna, wo ich ja gesagt habe, B-Mannschaft auf dem Platz waren Groß und Casemiro dabei. Auch deswegen hat das funktioniert. Aber jetzt gegen Brügge gibt keine Ausreden. Den äh, belgischen Vizemeister, die haben am Wochenende 5:0 gewonnen gegen Mechelen. Die muss man natürlich besiegen, aber ja. oh, ich, ich lasse mir noch mal alle Karten offen. Tippe natürlich trotzdem ein 3-1 oder so. Also ich glaube, die zu Null Serie wird jetzt dann doch vielleicht mal überraschend reißen. Ja. Mal schauen. Atletico in Moskau und dann am Mittwoch haben wir noch ähm, Valencia. Wo sind die denn? Ich sehe Ach, Empfang daheim in ah, ja, Amsterdam. Richtig schwer. Richtig schwer. Ja, zur gleichen Zeit wie Barca Inter empfängt.
2: Ja, hm. Richtig, schön. Das richtig schon schwer.
1: Schon eher spannender als jetzt die Spanisch, Spanier am Dienstag. Aber auch da. Ich, Messi ist noch nicht fit, ne, für Dienstag. Weiß man Oder? nicht. Weiß äh, Mittwoch.
2: Mittwoch. Hm. Also der eine Tag ja. ähm, hm reißt es vielleicht drauf, man hofft raus, man hofft es natürlich, aber schwierig. Also ich glaube, auch da wieder Wettring gegen die Zeit und ich glaube, sie sind ein bisschen gebrandmarkt dadurch, dass ja quasi jetzt Messi sich zweimal verletzt, dreimal eigentlich ja sogar, wenn man es genau nimmt, Mhm. weil ja äh, eigentlich dachten sie, er kommt zurück und dann ist er wieder ausgefallen. Dem ja jetzt jetzt das Gleiche. Ich glaube, sie sind da gebrandmarkt. die werden wahrscheinlich nichts riskieren wollen, würde ich schätzen, weil nochmal wenn die Messi da zurückrushen und er sich dann nochmal ja. schlimmer verletzt quasi und dann, sagen wir mal, mhm. vier, fünf Wochen ausfällt, das wäre wär wirklich der Super-GAU. Ähm, dementsprechend würde ich eher damit rechnen, dass er am Wochenende gegen Sevilla, ja, auch das wieder ein Spitzenspiel nächste Woche ja. übrigens. Sonntagabend, Sonntagabend, dass er eher da zum Einsatz kommt und auch da wahrscheinlich ein Kurzeinsatz einsatz halbe Stunde oder so. Also Barca Inter ohne Messi, pf, ohne Dembélé, pf, ohne mhm. wahrscheinlich Anzufati, der natürlich erst 16 ist, aber trotzdem schon eine, wirklich eine wichtige Rolle einnimmt bei Bas Also er wird in, immer wenn es nicht läuft, wird er eingewechselt oder wurde er eingewechselt. Das ist schon erstaunlich für einen 16-Jährigen. Das ist, man kann das Klar. nicht oft genug betonen. Der Junge ist ein Teenager und hat schon so eine wichtige Rolle, eben auch wegen den Verletzungen. Ne? Mhm. Und äh, wir haben jetzt über Griezmann übrigens nicht gesprochen beim Krefeld-Spiel. Auch der hat wieder im Flügel begonnen, hat sich wieder mhm. unglaublich schwer getan. Also man sieht ihn kaum. Wenigste Ballaktionen, kaum im Spiel. Einen mikrigen Torschuss abgeben. Also auch da <lacht> läuft es noch nicht. Gegen Inter wird natürlich ähm, ja, viel auf ihn lasten, auf seinen mhm. Schultern, in, durch, die, durch die Absenzen. Muss man gucken. Also Work in Progress bei Barça so ein bisschen. Also Inter wird wirklich schwer, glaube ich. Okay, na gut. Dein Tipp. Ich könnte mir eine 1-1 vorstellen. Uh, uh. Ja,
1: ja. Zwei Punkte zum Champions League Start für Barcelona. Ja, ja. ja. oh, oh, in, Inter, Inter ist in,
2: in, ja. in der Natürlich. Liga richtig gut. Die haben das Derby jetzt. gewonnen ja, äh, gegen, Mailand. gegen Mailand. Die haben auch jetzt hat wieder sehen. bei Sampdoria gewonnen. Ja. Alexis Sanchez hat geknipst. Ja, den mhm. vergisst man ja fast. Der ging ja bei, bei Menu völlig ja. unter und jetzt Neuanfang quasi. In Italien hat er ja. sich ja wohl gefühlt, war ja bei Udine. Ja. Ja, ja, Vielleicht kann er jetzt seine Karriere ein bisschen wiederbeleben. Der wird natürlich super heiß sein bei, gegen seinen Ex-Verein. Ne? Der Stimmt. war ja bei Barca. Mhm.
1: Ähm,
2: ja, also. konnte oh, läuft bei ihm. Conte ist bekannt dafür, dass er quasi ähm, seine Mannschaften in solchen Auswärtsspielen, ja. wo er quasi der Underdog ist, richtig gut einstellen kann. Dass sie dann ja. wirklich, wenn sie quasi wenig zu verlieren haben, weil sie eben diese Underdog-Rolle ja. annehmen dass sie die auch gerne annehmen oder seine Mannschaften quasi dann ein bisschen Hm. sich sich leicht tun, wenn sie quasi kontern können oder wenn sie durchs Umschaltspiel Hm. äh, gegenschlagen können, den Gegner erwischen können und Barca ist ja bekannt dafür, anfällig zu sein Ähm, im Konterspiel. Also das wird ein wirklich, wirklich taffer Test für Barca.
1: Realbrücke wird bei der Zone gezeigt, Barca auch? Ich glaube ja. ja. Okay, gut, gut. Ja, Ja, interessante Champions League Woche, zweiter Spieltag da und dann geht es am Wochenende eben mit dem achten Spieltag in der Primera Division weiter, Real Madrid am Samstagnachmittag empfängt Granada, Atletico ist am Sonntag bei Real Valladolid im Einsatz und dann eben Sonntagabend 21 Uhr das andere Spitzenspiel Barça Sevilla,
2: das könnte auch sehr interessant werden. Hast du noch was zu dieser achten Folge? Ich habe noch was und zwar haben wir das völlig vergessen fast, weil wir haben jetzt drauf auf die die Champions League geblickt und ich wollte nämlich noch kurz über Celta und Espanyol sprechen, damit Ah, können wir jetzt jetzt abschließen quasi. Wir haben ja die ganze Zeit nach oben geblickt in der Tabelle, Mhm. über die Top 4, Top Top 5, Top 6 gesprochen. Lass uns nochmal nach unten blicken, denn Celta Mhm. 17 Espanyol 18 Die beiden sind quasi die die Krisenteams, denn man konnte sagen, dass Mallorca Vorletzter ist, damit konntest du rechnen. Leganes, okay, hätte man aber trotzdem ja ein super kleiner Verein, zweites Jahr in der Liga. Also auch, dass es gegen den Abstieg für die geht, war auch mehr oder weniger klar. Aber bei Celta, Mhm. da geht es schon rund. Warum? Die haben richtig gut eingekauft. Mhm. Ähm, Wir haben es ja erwähnt an dieser Stelle ähm, des Öfteren. Denis Suarez geholt von Barca, Santi Mina von Valencia, hm. Rafinha, Rafinha von Barca, dazu haben sie äh, Iago Aspas, ihren Torgaranten, Breis Mendes, einen richtig, richtig oh. guten flügel Also eine gute Offensivmannschaft und es läuft überhaupt nicht. Die haben jetzt ähm, bei Eibar 2-0 verloren, gingen sang und klanglos hm. unter. Also ein wirklich, wirklich schwaches Spiel gezeigt. Aus Eibars Sicht ein, ein super Sieg und ich möchte dazu kurz noch eingehen, darauf eingehen, denn die Tore waren klasse und auch besonders. Das 1-0 von Eber, ein traumhafter, butterweicher Lupfer von Expos- Exposito. Mhm. Beim 2-0 typisch Zelta vertändelt Aidu den Ball als Innenverteidiger dribbelt oder will ins Mittelfeld dribbeln, dribbelt sich fest, verliert den Ball als quasi letzter Mann. Zonk. Ähm, ja, der, der Zong. <lacht> genau verliert den Ball und dann Oreana, der, glaube ich, bei Celta gespielt hat, hat wirklich hm. schön dreimal verzögert, quasi vor dem Tor. Erst einen Innenverteidiger aussteigen lassen, dann den heranstürmenden Torwart, der quasi sein Tor abdecken will, aussteigen lassen. Nochmal kurzen Hüftwackler, dann easy ins leere Tor geschoben. Also schaut euch dieses ja, Tor an. Jetzt macht es zu ausführlich. Ja, aber, aber ich, gut. Und jetzt kommt 90. Ja. Elfmeter Celta beim Stand von 0-2. Jago setzt zum Panenka an. Haben sie wieder verschossen und hat ihn verschossen. Ein, also hat ein einen Panenker gemacht, der aber nicht ja. in die Mitte gelupft war, sondern so nach halb rechts, halb hoch. Äh. Also richtig ein richtig missglückter Panenker
1: uh, im Rückstand. Das war bei 02, ja, ein bisschen ja.
2: arrogant auch. Mhm. Ja, ein bisschen. Okay. Und auf jeden Fall passt auch auf Zelta. Und ja, da steht jetzt äh, mhm. der Trainer richtig unter Beschuss. Uh, Fran Escriba hm. könnte sogar in den kommenden Stunden oder Tagen entlassen werden. Die Marca hm. schreibt nämlich, seine Zukunft hängt am seidenen Faden. Ähm, es
1: Ein Trainerwechsel gab es in Spanien ja schon beim FC Valencia. Und ja, jetzt Vigo Marcelinho oder Espanyol genau, die nächsten.
2: Genau, genau. Und hm. ich glaube, Escriba wird wirklich... Also bestenfalls bekommt er noch ein Spiel gegen Bilbao Mhm. nächste Woche, wenn das schief geht, ist er weg, aber es könnte auch wirklich sein, dass dass er quasi entlassen wird, während wir diesen Podcast Mhm. aufnehmen, beziehungsweise während die Hörer ihn vielleicht in den kommenden Stunden oder Tagen anhören, dass er dann Mhm. schon entlassen wird. Ähm, Spannend ist nämlich, sind die Kandidaten auf dem Markt aktuell richtig coole Namen. Mhm. Kike Setien Mhm. ist zu haben, Mhm. der würde meiner Meinung nach übrigens auch richtig gut zur Mannschaft passen, denn du siehst, Celta ist eine Mannschaft mit sehr viel Offensivtalent. Mhm. Ähm, wir haben ja die Spieler genannt und da denke denk ich, könnte Setien richtig gut hinpassen. Die Frage ist, möchte würde er diesen Job wollen oder bekommt er den angeboten oder hofft er vielleicht auf einen größeren? Schwer zu okay. sagen, aber ich finde Setien bei Celta richtig spannend. Wer auch auf dem Markt ist, ist Javi Gracia, der so eben bei Watford entlassen wurde. Mhm. Pablo Marcin von, man kennt ihn von Girona und Sevilla, letztes Jahr bei Sevilla meiner Meinung nach voreilig entlassen, der ist auf dem Markt. Und Abelardo von Alaves, der mit Alaves eine ziemlich gute Runde mhm. gespielt hat, bevor er da ging, aber hat die quasi nach dem Aufstieg, mhm. also hat die erst zum Aufstieg gesp- geführt und dann äh, sicher in der Liga gehalten, also vier spannende Namen und es mhm. könnte sein, dass sich Celta und Español um diese vier Namen quasi streiten, denn, ja. denn auch bei Español äh, ist der Trainer vor dem Aus, David Gallego, ja, auch äh, Espanol hat wieder verloren, daheim gegen Real Valladolid, 0 zu 2,
1: da muss ich auch kurz mal einhaken, äh, du hast Marcelino und ich genannt den Ex-Valencia-Coach, ja. das ist der Fall, weil äh, ein Trainer darf nicht zwei verschiedene äh, Vereine
2: in der La Liga trainieren in einer Genau, Saison, ne? genau. da ja. gibt es diese, ja. diese La Liga-Statuten, diese Regularien, dass ein, ein Trainer, wenn er eine Mannschaft schon trainiert hat, keine in der gleichen Saison keine zweite übernehmen ja. darf. Eine richtig blöde Regel für ja. uns deutsche äh, oder für Fans der Bundesliga völlig ungewohnt. Das kennt man aus der mhm. Bundesliga nicht. Ist es aber in Italien, glaube ich, genauso. Und eben in Spanien mhm. auch. Das heißt, Marcelino ist jetzt mindestens ein Dreivierteljahr arbeitslos. Den kann keiner holen, obwohl ein er ein könnte zurückkehren
1: ist. zu Valencia. Das gab es, glaube ich, schon mal
2: Ich glaube, ja, da. glaub, das könnte... Letztes Jahr war das irgendwo mal. Aber glaub, das ich glaube, das könnte gehen... Ihn.
1: Das geht das, ja. Das war letztes Jahr irgendwie
2: äh, Jahre real, glaube ich, war das. Hm. Ähm, aber wie gesagt, einen neuen Verein kann er nicht übernehmen. Dementsprechend, der wäre ja ein Name, der top gehandelt, ja. wäre überall. Aber er ist vom Markt. Aber die anderen vier, um hm. die sollen sich könnte es sein, dass sich quasi jetzt die, die Trainer, die quasi die, oder die Vereine, sorry, die den, die, hm. die den Nerven verlieren oder die sagen, wir müssen jetzt einen Trainer hm. lassen, dass die sich um diese vier, vier Namen balgen. Denn ich habe es hm. jetzt angesprochen, David Gallego bei Espanol steht auch vor dem Aus. Hm. Ähm. Da schreibt die Sport aus, aus Barcelona, dass er zwei Endspiele Zeit haben soll, um seinen Job zu retten. Also diese Woche jetzt noch in der EL, ja. in der Europa League spielt ja. sie gegen ZSK genau. Moskau. Am Sonntag in der Liga in Mallorca. Wenn die beide Spiele schief gehen, ist er weg. Und ja, bin ich gespannt, wer quasi zuerst die Nerven verliert. Mhm. Ähm, espanol übrigens, richtig spannend. Oder äh, horrende Bilanz quasi. Vier Heimspiele, vier Heimniederlagen. 1 zu 10 Tore und jetzt kommt das eine Tor, war ein Eigentor. Also sie haben daheim kein ein, in vier Spielen kein einziges Tor erzielt. Also ja, da
1: Als Heimmacht haben sie auch noch nie gegolten. Aber auch das ja. nicht, aber das, das ist, ist halt bitter. eine Horrorbilanz. Ne? Ja, natürlich.
2: Ähm, ja, hm. Da muss man gucken. Also nochmal, ne? es könnte ein, zwei Trainerwechsel jo. geben, vielleicht im, in der nächsten Woche im Ticket pod
1: ja. Oder wenn ihr es anhört, liebe Zuhörer, dann ist es vielleicht schon soweit. Dann habt ihr es hier schon mal als erstes gehört beim Enzy- Mr. Enzyklopädie <lacht> Alex Trücker. <Ja>. Danke. <lacht> okay, war wieder eine schöne Runde. Jetzt sind wir schon wieder um die 52 Minuten. volle Sendung, ich glaube, das reicht, ja. oder? Es schreiben mir so viele, oh, vielleicht könnt ihr nur mal so 40 Minuten, ja, aber sorry, es passiert halt immer so viel mit Aufregern hier und überragenden Aufsteigern da und äh, Trainerwechsel vielleicht hier. Tut uns leid, aber ich glaube, ihr könnt trotzdem immer mal noch was lernen und notfalls schaltet ihr halt nur zu den Kapiteln bei Real ein. Nein, das natürlich nicht. <lacht> ihr sollt natürlich alles ich hören und auch nicht auf der Spinne ich sollte uns natürlich weiterhin schöne Kommentare schreiben von Andalusien bis Zaragoza und so weiter. Ähm, das könnt ihr machen, natürlich bei Apple Podcasts. Ihr könnt uns auch bei AudioNow und Podbean und Google Podcasts äh, abonnieren. Und dann freuen wir uns, wenn wir da weiter ja, so viel Feedback von euch bekommen. Wie gesagt, gerne auch mal Fragen stellen über Dinge, die ihr gerne mal beantwortet hättet. Einfach Twitter, Instagram unter den Post äh, da mal. Ja, fragen, was euch so interessiert oder was ihr gerne mal geklärt haben wolltet, warum jetzt, was er sich ist irgendwie so schlecht ist. Schreibt uns da gerne, auch privat immer entweder an im Alex Trüger bei Barsterwelt oder mir bei Real Total. Heute Geburtstag bei Real Total und ich glaube, das war es dann von
2: unserer achten Folge oder Alex. Genau, ich denke. Genau. Schön, hm. eine schöne Runde Folge, Folge alles <lacht> drin gewesen. Ja. Ich sag, ich sag hasta la proxima, bis nächste Woche. Mhm von meiner Seite. Hier beim Tiki-Taka-Podcast,
1: dem Podcast über La Liga bei meinsportpodcast.de. Ich war Nils Kern und danke auch an Alex fürs Mitmachen. Bis nächste Woche.
2: Adios. Ciao, ciao.
1: Adios.
0: Punk in all seinen Facetten. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka auf. meinsportpodcast.de Sportpodcast.de BV BvB Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe. Auf